0: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatta kendinin ne olduğunu ve ne yapmak istediğini bilen insanlardan, insanların en önemli temsilcisi bana göre Flavio Briatore'yi anlatmak istedim biraz. Flavio Briatore kimdir diyeceksiniz. Kendisi 1950 yılında doğuyor İtalya'da. İtalyan, bir, ufak bir kasabada doğuyor. Öğretmen bir ailenin çocuğu fakat çok böyle okulda haşır neşir olmayan, çok böyle okulu sevmeyen, zaten başarılı olamayan bir eğitim hayatında başarılı olamayan birisi. Ee, Flavio çok tembel ama iş para kazanmaya gelince oldukça çalışkan bir insan. Zaten çok genç yaşta, çocuk yaşta okul biter bitmez, temel eğitim biter bitmez ee, kapı kapı böyle dolaşıp ev ev dolaşıp sigorta polisleri satmaya baş, şöyle bir firmada işe başlıyor. Ee, bakıyor ki insanları etkileyebiliyor filavio. Ee, yani o çok küçük bir yaşta olmasına, olmasına rağmen amirlerinin memurlarının hemen böyle dikkatini çekiyor. Bu tabii Filabio'nun da dikkatini çekiyor demek ki de ben bir şeyler yapabiliyorum. Yani ağzım laf yapıyor. Ee, kendi yeteneğinin farkına varıyor o yaşta 17-18'li yaşlarında ve kasabanın şehri olan e, Kuniyo şehrine taşınıyor. O yaşta, gepe genç yaşta tek başına e, bir hayat kurmaya başlıyor. O şehrin önemli, önde gelen bir e, boya fabrikası var. Boya fabrikasında işe başlıyor kendisi. Normal e, bir satışçı olarak başlıyor. Düz sıradan birisi. Fakat bu az önce bahsettiğim e, ikna yeteneği e, hemen müdürlerin dikkatini çekiyor ve bu... Fabrikanın sahibi olan Atilio Duttunun da kulağına gidiyor. Atilio Duttu elindeki mevcut satış rakamlarına falan bakıyor. Gayet tecrübeli isimlerin oldukça iyi bir yüzde yakalıyor. Diyor ki bu çocuklar ben bir tanışayım. İşte başarılarının devamını dilerim vesaire böyle bir kısa bir konuşma geçiyorlar. ufak bir ödül veriliyor, para ödülü veriliyor, flavi ama flavi o 10 dakikalık görüşmede onu çok etkiliyor. Ve o kadar etkiliyor ki zaten zamanla da farkına varıyor yeteneklerinin patron. Bunu yanına alıyor. Yardımcısı olarak yanına alıyor. Yani yanından ayırmıyor Filaviyo'yu. İşte toplantıya gidiyoruz da gelecek. İşte yemeğe buluşmaya gidiyoruz birisiyle da gelecek. Vesaire vesaire. Araların çok ciddi bir dostluk oluşuyor. Atilla Dutto bu fabrikanın sahibi, boya fabrikasının sahibi. Biraz da yeraltı dünyasıyla da hani böyle haşır neşir olan, yakın ilişkileri olan bir vatandaş. Ee, nitekim aralarında bir mafya ile bir anlaşmazlık düşüyor ve 1979 yılında e, hala nedeni bilinmeyen faili meçhul bir bombalı araba saldırısıyla yani arabasına bomba konuluyor. O saldırıda hayatını kaybediyor. Bu Flavio'nun hayatındaki en ama en büyük dönüm noktası. Yani bundan çok etkileniyor. Çok sevdiği birisini kaybediyor. O yaşta ilk defa bir yakınına kaybediyor ve e, bu şeyden. Duygudan çıkmak için de yani bir nevi kaçmak için Milano'ya hareket ediyor. Milano'ya çalışmaya gidiyor. Orada bir çorap fabrikasına giriyor. Yani sigorta satarak başlıyor hayatına. Daha sonra boya satıyor. Şimdi çorap satacak. Yani çok alakasız farklı sektörler ama bu Flavio için bir zorluk mu? Tabii ki değil. Adam yine burada da aynı şekilde tutunuyor. Yani yine sıfırdan başladığı bir iş dünyasında kendini iyi bir yer ediyor. Ve bir gün bir toplantıya gidiyor. O toplantıda onun hayatını tamamen değiştirecek olan e, Luciano Benetton'la tanışıyor. Benetton hazır giyimin sahibi, tişört markasıdır Benetton biliyorsunuz. Benetton of United Benetton of Colors, United Colors of Benetton neyse. E, bunun sahibi olan Luciano Benetton'la tanışıyor ve bu onun hayatındaki dönüm noktası. Yine o boya fabrikasının sahibi olan rahmetli patronun etkilediği gibi 15-20 dakikada bir anda böyle aralarında sanki 15-20 yıllık bir dostluk varmış gibi bir bağ kuruyorlar Luciano Ve Luciano ona iş teklif ediyor. Diyor ki sen benimle çalış. Ee, Tabi hiç düşünmeden kabul ediyor bunu ee, Flavio Briatore. Yine aynı şekilde yani yine farklı bir sektör aslında yani tekstil ama çorap fabrikasından çorap firmasından bu sefer tişört üreten hazır giyim üzerine yoğunlaşmış ve başarılı olmaya çalışan bir firmaya geçiyor. Yine satışçı olarak geçiyor ve yine burada başarılı oluyor ve yine inanılmaz bir çevre ediniyor Flavio. Yaklaşık 80'li yılların sonu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 86-87 gibi. Benetton daha fazla tanınmak istiyor yani Amerika'da tam 700 küsür tane mağaza açıyorlar ama kendilerini dünyayı tanıtmak istiyorlar ve ürettikleri ürünlerin alınmasını istedikleri zümre belli bir zümre hani tamam bir sürü mağaza açıyorlar ama fiyatları da böyle çok ucuz değil herkesin erişebileceği bir marka olmasını istiyorlar zaten belli bir kısma hitap etmek istiyorlar ve ne yapıyorlar? Bunun için sponsorluk arıyorlar. İşte sponsorluklar verelim ünlü markalara, bizim reklamımız yapsın, tanıtılmalarımız yapsınlar vesaire derken patron diyor ki yani biz sponsorluk, dünya para vereceğiz diyor. Yani günü kendimiz için bir şey yapalım diyor. Ve o sırada yanlış hatırlamışsam Tolman'da Tolman Formula 1 takımını satın alma girişimlerine başlıyor. Tolman ee, o dönem böyle çok tat bir takım değil. zaten öyle her zaman bir, üst seviye bir takım olmamıştı Tolmuna ama ee, görüşmeler başlıyor, neticesini Tolmuna satın alıyor Luciano Benetton. Ee, telefon açıyor bir gün Flavio Briatore'ye diyor ki seninle görüşmemiz lazım. Buluşuyorlar. konu ne diyor Flavio? Diyor ki bir Formula 1 takımı aldım. İşte anlattığım sebeplerden dolayı işte, sponsorluk vesaire daha çok tanınacağız. Evet diyor çok iyi olmuş diyor. İşte bu takımın başına sen geçeceksin. Nasıl yani diyor. İşte sen geçeceksin diyor. Takımı diyor sen yöneceksin Ya yani Rücihan diyor ben bunu nasıl yaparım diyor. Ben ıı, hiç anlamadığım bir şey. Ben hayatımda ıı, Formula 1 arabası görmedim diyor. Yani bırak diyor şeyi. Ben hiçbir şekilde Formula 1 arabasının içine binmişliğim bırak ıı, görmüşlüğüm dahi yoktur diyor. Hayır diyor Flavio bu işin bu operasyonun başında sen olacaksın diyor. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Sen sürekli farklı sektörlerle çalışıp başarılı olmuş bir insansın ve bunda da başarılı olacaksın. Ben sana inanıyorum diyor. Ve bunu senden başkasına ben em- emanet edemem. Güvenip emanet edemem diyor. İşte çeşitli böyle kafasına soru işaretleri var. Gidiyor, geliyor. İngiltere'ye gidiyor. Hayatın ilk kez İngiltere'ye gidiyor bu satın alma ve Yönetim aşamasında, yönetimi devralma aşamasında büyük Benetton'la şeyde konuşuyor. Londra'da bir restoranda buluşuyorlar. Hani Luciano Benetton'un aile büyüğü olan S. firmasının böyle tepesindeki adamla işte onla buluşuyorlar. O aynı şekilde ne yapacağız, neye diyor. O da diyor ki bilmiyorum diyor. Hani yani Formül 1 motoru nedir, özelliklerini hiçbir şey bilmiyor, sıfır. Ee, ama tabii aile çok güveniyor ona. Nitekim 1988'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya'da Adelaide Grand Prix'sine e, takım patron olarak bu, bu Flavio Briatory'e gönderiyorlar. Yani takım başına geçiyor artık. Ve şöyle diyor ben e, Beyond the Victory, e, Nico Rosberg'in podcast serisini dinlemiştim. Diyor ki hayatımda ilk defa Formula 1 arabası gördüm. Hayatımda ilk defa bir Formula 1 pisti gördüm. Hayatım ilk defa Formül 1 pilotları gördüm diyor. Yani Jackie Stewart dışında diyor. O da şey Amerika'da çok ünlüydü diyor. Yani çok bir ikon bir isimdi diyor. Amerika'da da ismi çok duyuluyordu. Onu doğrudan biliyorum diyor. Yoksa hani hiçbir ilgim olduğundan falan değil diyor. Neyse işte bunlar başlıyor Formül 1'e Formül 1 sektörüne daha doğrusu başlıyor. Adam atıyor Benetton firması. İlerleyen zamanlarda bir pilot arıyor. Yani takımı böyle bir tık ileri alacak bir pilot arıyor. Yani ilham verecek, insanlar ilham verecek bir pilot arıyor. O sırada da Jordan'la bir yarışa çıkmış olan Schumacher'i gözüne kestiriyor. Yetenekli bir yetenekli, çok yetenekli ve yaşı da çok genç. Hani önümüzdeki yıllarda kendisine zafer getirebilecek bir pilot olarak görüyor bunu. O sırada da Jordan beğeniyor, bir yarışa çıkıyor Jordan'la Schumacher... Jordan takım çok beğeni Şumayar'a fakat bir sponsorluktan dolayı hani bir sıkıntı çıkıyor. O dönem Jordan takımının sponsor Tic ee, O da bir giyim markası mıydı tam hatırlamıyorum da. Yani bir anlaşma sözleşme bir madde koyuyorlar ve bu Şumayar'a ters düşen bir madde. sponsor kendi sponsoruyla ters düşen bir madde. Ve Flavio çok tabi kurt bunu hemen e, öğreniyor. Ve Eddie Jordan'ın elinden Jordan takım patronu Eddie Jordan'ın elinden Schumacher'i alıyor. Böyle tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Zaten ondan sonra hikaye başlıyor. 92 yılında ve 93 yılında ilk Formula 1 zaferlerini getiriyor Benetton takımına Schumacher. 92'de Spoy'lı yanlış hatırlamıyorsam orada yarış kazanıyor. Herkes tabii Schumacher'in yeteninden kimse şüphe yok. Kimsenin şüphesi yok. O Schumacher 1994 yılında e, Ayrton Senna'nın öldüğü sezonda şampiyon olup Formül 1 şampiyon oluyor. 1995 yılında ise hem Schumacher şampiyon oluyor, hem de Benetton takımlar şampiyon oluyor. Yani bu sporda gelinebilecek en üst noktaya çıkıyor Pilav ve Biretore. E, yani az önce de yayının başında da bahsettiğim size çok çok alakasız farklı sektörlerden geliyor ama yani. Girdiği zaman böyle bir şey vardır insanlarda hani havayı koklayabilme yeteneği vardır. O havayı koklayabilen ender insanlardan birisi. Öyle bir yeteneği var kendisinin. Pilot seçecek, ortamı çok iyi kokluyor, çok iyi analiz yapıyor, en doğru ismi seçiyor. Yeni bir yatırım yapacak, inanılmaz bir gözlemleme yeteneği var. Nereye doğru gittiğiniz sektörün, sporun görüyor, oraya yönlendiriyor firmasını, temsil ettiği markayı. Benetton takımında tabi 96 yılında Ferrar'den bir teklif alınca Schumacher gözü kapalı kabul ediyor. Zaten Briatore'de gitmesini istiyor. Çünkü çok iyi bir arkadaşlıkları var kendisiyle. Daha iyi olacağını düşündüğü için Schumacher için gitmesine izin veriyor. Ve önünü açıyor gitmesini. Daha sonra Benetton takımı onun e, 98 yılıydı, 97 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam e, yerine başka birisini getiriyor, bir nevi e, geri çekiyor, David Richards'ı getiriyor Benetton takımı Flavio e, Briatore'nin yerine. Flavio Briatore o dönemlerde e, 96 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Benetton ayrılmadan önce Minardi takımın hisselerini toplamaya başlıyor, satın almaya başlıyor ama daha sonra bunu bir, bir firmaya, British American Toplaka'ya yanlış hatırlamıyorsam buna satıyor. Ee, tabii bu aslında çok iyi bir karar olmuyor onun için ama bunu daha sonra ilerleyen yıllarda anlıyor. Ee, ne zamana kadar bu böyle gidiyor? 2001 yılıydı, özür dilerim 2000 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Renault Formula 1'e geri dönmek için girişimlere başlıyor ve Benetton takımını satın alıyor. Benetton takımının zaten motor üreten, motor tedarikçisi Renault'u. Benetton'u fabrika takımına çeviriyor. Zaten Benetton'da yapacağı reklamı, lansmanı o döneme kadar yapmış olan artık bu işten bir beklentisi kalmayan bir firma haline dönüşüyor. Bu da zaten takımın sonuçlarını yansıyor. Yani çok doğru zamanda doğru bir şekilde elden çıkartıyor. Doğru insanları, doğru oluşma bu firmayı, zaten bu takımı satarak... Tabii ilk iş Renault'un o dönemki CEO'su takım patronu olan takımı yöneten Rocco Benetton'un yerine tekrardan Benetton'un efsanesi olan Flavio'yu geri getirmekle başlıyor. Flavio de o dönemde takıma yeni bir kan yine aynı Schumacher döneminde olduğu gibi yani Schumacher'ı nasıl buldu yeni bir kan genç yetenek ilerleyen yıllarda onu şampiyona taşıyabilecek birisini nasıl bulduysa yine o ismi buluyor. O ismin adı da Fernando Alonso oluyor. Fernando Alonso aynı zamanda da menajerliğini yapıyor. Hatta Nico Rosberg şöyle bir soru sordu, esprili bir soru sormuştu. Yani nasıl oluyor dedi ya. Hani hem sen e, pilotun menajerisin aynı zamanda pilotun yarıştığı takımın patronusun. Yani sizin sözleşme görüşmeniz nasıl oluyor? İşte Fernando ben sana şunu veriyorum. Sen de Fernando temsilci yok. Hayır, hayır. Ben sana biz, biz e, senden bunu istiyoruz. Yani kendi kendine böyle bir konuşma geçiyor mu diye bir görüşme olmuşları hayır diyor. Yani kesinlikle benim için diyor. E, ben hiçbir zaman parayı konuşmadım Fernando öyle diyor. Hani konuşmam derken al boş muakaveli söyleşme at değil bizim Türk futbolcuların mantığında olduğu gibi öyle anlaşılmasın. E, ben ona vaat verdim diyor. Ben ona vaatten e, ziyade ilham verdim diyor. Bunu bunu bunu başarmak istiyorsan diyor önce burada yarışmalısın, bu şartlarda yarışmalısın dedim ve o da bunu kabul etti olgunlukta diyor. Bizim aramızdaki ilişki hala böyledir ve hatta e, Alianza'yı şöyle tanımlıyor. Alianza hiç duygusal değildir diyor, çok az duygularını belli eder diyor. Mesela Michael diyor ondan daha fazla. Aslında baktığın zaman da birisi Almandır, birisi İspanyoldur. Tam tersi olması lazım diyor. Almanların daha sert. E, duygulusunu belli etmeni. İspanyolun daha duygusal olmasını beklersiniz diyor. Ama tam tersiydi diyor ve e, Alonso'yu başarılı yapan da buydu diyor. Hiçbir zaman duygularını diyor takımın önüne geçirmezdi diyor. Hani tamam radyoda falan bağırdı şovun yapardı diyor ama takımın arka planında çalışanlarla beraber omuz omuza çalışırdı diyor. Ve ne yapıyor? Yine her zaman olduğu gibi yani klasik bir artık Flavio hikayesine dönmüş bir şekilde 2005 ve 2006 yılında şampiyon oluyor Renault takımı. Fernando Alonso da dünya şampiyonu oluyor. Yani muazzam bir hikayenin adını yazıyor. Muazzam bir hikaye yazıyorlar. Fernando Alonso gibi genç bir yeteneği dünyaya kazandırıyor ve Alonso Schumacher'i mağlup ediyor. En formda dönemlerinin sonunda diyeyim az daha doğrusu. En form dönemi diyeyim de. En formlu döneminin sonunda Schumacher'i mağlup ediyor. Hatta işte kral öldü yaşasın yeni kral gibi böyle Avrupa'da ee, söylemler çıkmaya başlamıştı özellikle İspanya'da ee, daha sonra tabii 2006 şampiyonundan sonra daha fazla para kazanması ve daha fazla başarılı olması için yine önünü açıyor ve menajeri olarak onun için en karlı sözleşmeyi önüne getiren Ron Dennis'in yani McLaren'in teklifini kabul ediyor. Şumaya özür dilerim Alonso'yu McLaren'e yolluyor. Bu başarılı adamın hayatında çok fazla soru işareti var mı? Evet oldukça var. Yani nasıl bir anda bu kadar yükseldiği onun dışında şimdi anlatacağım hikayesi var. Bir Singapur Grand Prix'sinde Nelson Piquet Junior, Fernando Alonso'nun takım arkadaşı. Alonso tekrar Renault'a geri döndükten sonra. Ve ona bir yıl daha fazladan kontrat imzalatma vaadiyle bir yerlik bir kaza yapmasını istiyor. O da yapıyor ve o kaza sayesinde de Alonso yarış galibiyeti alıyor. Singapur Grand Prix'sini kazanıyor 2008'de ve o Fila ve Briatore'nin sonunu getiriyor. formülü 1 kariyerinin iki sonunu getiriyor. bir daha FIA tarafından aldığı ceza bir daha hiçbir şekilde Formül 1 takımında yani Formül 1'in içerisinde görev alamıyor. Böyle bir cezaya çarptırılıyor. Ha bu hayatının sonu mu onun için? Değil. Çünkü bu başarılı iş insanının yani iş hayatındaki başarılı iş insanının oldukça fazla yatırımı var. Çok başarılı gece kulüpleri var. Monako'da, Kenya'da bir otelin sahibi. Ondan sonra yani eğlence sektöründe oldukça e, bilinmiş e, night club'ların sahibi. Aynı zamanda bir dönem Queens Park Rangers'ın e, hisselerini satın oluyor. File şey Burnley beraber. Ama tabii bu 2008'deki olay patlak verince Premier Lig yönetimi, yani zaten İngiltere Federasyonu, futbol federasyonu bizim takım e, sahiplerimizin temiz insanlar ve adlarının hiçbir şekilde spekülasyona karışmamış insanlar olması gerekiyor diye böyle bir e, kamuoyunda algı yaratıyorlar. E bundan da zaten sıkılıyor çok fazla da böyle bir şeydir. Yani olduğunu, yatırım için e, Bornaycasını daha doğrusu kırmamak için girmiş bu işe yolun başındayken de zaten hisselerini satıyor ve bu işten elini çekiyor. Daha sonra şöyle bir açıklaması oluyor mesela. Yani futbolda hiç bana göre bir yatırım değil diyor. Ondan hiçbir şekilde zevk almayacağım biliyordum ve eğer Paranız çoksa diyor ve o parayı har vurup parmağına savurmak istiyorsanız o zaman evet diyor, bir futbol kulübü alabilirsiniz. Tabii ki birkaç yıl sonra çok fakir olacağınızı ve milyonlarca problemle baş başa kalacağınız, kalacağınızı asla unutmayın diyor. Yani bundan da öyle bahsediyor. Ee, oldukça bana yani etkileyici geldi aslında çok soru işareti olmasına rağmen hayat hikayesi. Yani düşünün. Hiç bilmediğiniz bir şehre gidiyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir sektörde çalışıyorsunuz, başarılı oldunuz. Sonra tekrar hiç bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz, çok fazla bilgi sahibi olmadığınız bir sektörde tekrar işe başlıyorsunuz. Yani hayatı sürekli olarak bir challenge ile geçmiş, yani bir mücadeleyle, meydan okumayla geçmiş. Flavio Briatore'nin bunu araştırıp gördükçe, yani hiç kimse aslında olduğu yere, bulunduğu konuma e, bedavadan gelmiyor. Çok fazla emek harcıyor. Çok fazla e, bilinmeyen var insanların hayatında. E, çok fazla emek harcıyorlar ve bu emeğin karşılığını illaki bir dönem alıyorlar. Zamanı gelince alıyorlar. E, şans her zaman hazır olduğuna gelir. Flavio her zaman hazırdı ve o şans da her zaman ona geldi. Umarım Dinleyen veya dinlemeyip de hayattaki şansını bekleyen, hazır olduğuna inanan insanların da en yakın zamanda bekledikleri şansı hayatın altın tepsili sunmasını diliyorum. Flavio'nun hikayesine bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben açıkçası anlatırken, şey araştırırken çok ilgimi çekerek araştırmıştım ilgimi çekmişti benim bir konu yani inşallah size ilan vermiştir eğer bulunduğunuz yerden çalıştığınız işten memnun değilseniz arkadaşlar asla denemekten vazgeçmeyin mutlaka deneyin bir kere deneyin, beş kere deneyin, on kere deneyin ama on de veya yirmi de başarılı olacağınızı lütfen inanın ve inancınızı kaybetmeyin ve Tarih her zaman, yani çok klişe bir söz olacak ama e, hayal edenleri değil, başaranları yazar. E, bunun en bariz örneklerinden biri de Flavio Briatore. E, i̇nşallah, Allah bize Flavio Briatore şansı verir. E, tabii ki hazırsak verecek. Onun için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. E, benim için keyifli bir sohbet oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.